0: Muy buenos días. Hoy es viernes 12 de noviembre. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando hasta ahora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex. Trade for More. ¿Cómo están? Llegamos al fin de la semana laboral y vemos que los mercados tratan de terminar esta semana con cierta calma en el mercado de renta fija, se calman esas transacciones con los bonos del tesoro, también vemos que el dólar pausa esa escalada que tuvo después de ese dato sorpresivo de inflación en Estados Unidos y vemos variaciones moderadas en los principales índices bursátiles. Comencemos por Asia, donde el índice regional sube 1,10%, fue impulsado por importantes alzas en Japón gracias a resultados de empresas mejores a los esperados. Y en Europa tenemos más bien una sesión mixta de variaciones moderadas y el stock 600 opera más bien plano, aunque con una ligera tendencia al alza en estos momentos sube 0,06%. Los futuros de Wall Street, por el contrario, se alinean al alza, eso sí, el Dow Jones y el S&P 500 están más bien planos, pero el Nasdaq sube ya 0,18%. En los mercados continúan las especulaciones en torno a qué hará la FED. Y cada vez son más las voces que temen que la Fed se está quedando detrás de la curva. Hay comentarios bastante fuertes también en la prensa estadounidense acusando el daño que podría hacer la Fed a la ciudadanía. Pero vemos economistas como por ejemplo Krugman que asegura que no hay que alarmarse del alza inflacionaria. En realidad, la inflación en Estados Unidos, así como en otros países, está dejando de ser un tema solamente económico y más bien político. En el caso de Estados Unidos, esta discusión también va a tener influencia en la elección del próximo presidente de la Fed. Aún no se sabe si Joe Biden va a ratificar su elección por Jerome Powell o si va a optar por Leil Brainard, que es la candidata apoyada por el ala más progresista del Partido Demócrata. Rainer es vista como más dovish, como más a favor de esas tasas mínimas de un tono más aún más expansivo que el de Jerome Powell, así que el alza inflacionaria reciente podría mermar sus posibilidades de serle elegida por Joe Biden. Sin embargo, hay que recordar que Biden está negociando en el Congreso, incluso dentro de su propio partido, los apoyos para sus billonarios planes de infraestructura y también su agenda social y climática. Ayer ya escuchamos más voces de republicanos apuntando a que estos planes lo que van a hacer es agravar el escenario inflacionario en Estados Unidos. Algunos demócratas del ala más moderada también lo piensan así. Pero Biden insiste en que, por el contrario, por ejemplo, su plan de infraestructura aliviará las presiones inflacionarias porque va a resolver problemas como el atasco en los puertos, que es uno de los problemas en la cadena de suministros que está generando esas presiones de aumento de precios. Pero esta es la discusión, podríamos decir, menos grave, porque el problema de que la inflación se convierta en un tema político es que comienzan a surgir, no surgir, a resurgir, propuestas que ya se han demostrado han fracasado una y otra vez en medio de los titulares apuntando a la presión sobre la que está Biden para controlar el alza inflacionaria. Algunos políticos demócratas no desde ahora, ya desde hace algunas semanas han propuesto que se retomen la idea de controlar precios, que se ponga un límite a los precios de alimentos, de los combustibles y también de los alquileres. Algo similar hemos escuchado desde Berlín y ahora también desde Hungría a propósito de estas presiones inflacionarias. Y estas son medidas que han fracasado una y otra vez. Ya hay experiencias en Estados Unidos durante los 70 que finalmente llevaron a un alza aún mayor de la inflación después de un periodo de escasez. Y más de cerca lo vemos en Argentina. Ayer el país reportó una inflación de 3,5% en octubre, ya la inflación acumulada en 12 meses es de 52,7%, a pesar de controles de precios en alimentos, medida que además se ha extendido a medicamentos y se planea incluso ampliarla más a vestuario o a servicios de telecomunicaciones. Y retomando ese factor político de la inflación, es precisamente la alza inflacionaria uno de los mayores problemas con los que llega el gobierno de Alberto Fernández a las elecciones parlamentarias de este fin de semana. Este es uno de los eventos más importantes en la agenda del fin de semana, pues si las primarias sirvieron de un anticipo de lo que va a pasar, el gobierno de Fernández podría enfrentar una dura derrota este domingo. Ya que abordamos la agenda del fin de semana, otro evento importante es el fin de la COP26 en Glasgow. Se esperaba que terminara hoy, pero todo apunta a que se extenderá al menos hasta mañana en un intento de convencer a los países miembros de firmar una declaración más ambiciosa en el recorte de emisiones. Algunos apuntan a que si no se logra un compromiso de medidas alineados con ese objetivo de limitar el alza de la temperatura a 1,5 grados centígrados, la cumbre no habría servido para mucho más que un gasto de recursos y sobre todo de combustibles, de aviones y de autos, así como de alimentos. Antes de despedirme quiero comentar los temas que trae Diario Financiero en su edición de hoy abre su edición con un reporte de lo que están haciendo Falavela y Cencosud para prepararse ante una esperada desaceleración del consumo el próximo año. En temas políticos y económicos trae los detalles de lo que fue el encuentro ayer en ENADE entre empresarios y varios candidatos presidenciales y muy importante resume las propuestas tributarias de las principales candidaturas destacando que independiente de quién sea el próximo presidente o presidenta de Chile, una reforma tributaria encabezará su lista de prioridades. También les quiero recomendar la entrevista a María de los Ángeles Fernández, la cientista política. Hace un diagnóstico del momento político que vive el país y habla de una, si entre comillas, evidente miopía de un izquierdo octubirista. Con esto me despido. Los invito a que sean actualizados visitando nuestra página web de f.cl. No dejen de escribirme a través de mi cuenta de Twitter, marcelaveles. Primer clic llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.